0: Nah, kalau saya lihat dari profil Bapak yang tadi telah dibacakan oleh MC Pak, nah itu Bapak kan sudah menulis buku, ada tiga nih buku ya, kan Pak? Yang pertama itu buku Yuk Nabung Saham, yang kedua itu a Simple Stories for a Simple Investor, dan yang terakhir itu Simple Stories for a Super Investor. Nah, di antara tiga buku ini, apakah Bapak uh, menuliskannya karena Bapak hobi menulis atau ada yang melatar belakangi sehingga Bapak menulis buku-buku tersebut, Pak?
1: Kalau bicara buku 1, 2, 3 Berarti kita bicara yang pertama dulu ya Jadi bincang-bincangnya santai kan ya Nggak resmi kan Iya Pak Oke Kita mulai dari buku pertama Tapi saya nggak akan cerita urutan Tapi kan berarti kita bicara mulai dari Buku pertama Yona Bung Saham Kebetulan waktu itu saya di Bursa Efek di bagian pengembangan Jadi banyak perjalanan Kalau di bagian pengembangan itu juga me membawahi departemen research, jadi banyak perjalanan, banyak pengalaman, banyak data-data yang kebetulan saya di direktorat pengembangan, jadi banyak hal yang sebenarnya bisa dituliskan. Kita tahu mungkin selama ini kan banyak cerita, banyak data, banyak informasi yang hanya uh, ya diem-diem aja, nggak nggak disebarluaskan, ya bukan data yang Yang konsidensial pastinya Tapi data-data yang sebenarnya bisa disampaikan kepada masyarakat Supaya masyarakat mendapatkan pemahaman yang benar mengenai uh, investasi Mengenai saham dan lain-lain Kita ingat 2015 kan mulai digulirkan kampanye yang namanya Yuk nabung saham Jadi kebetulan bukunya juga Buku pertama itu namanya Yuk nabung saham Tadi juga nanya apakah karena saya hobi nulis Mungkin nulis itu jadi kayak panggilan pada saat itu, tadi balik lagi dengan latar belakang, banyak data, banyak informasi yang sayang banget kalau tidak disampaikan kepada masyarakat. Akhirnya saya mulai menulis, belajar menulis, kebetulan juga media massa, beberapa koran itu berbaik hati untuk memuat cerita-cerita itu, di atau artikel-artikel itu, tulisan-tulisan itu di koran. Jadi begitu mulai masuk koran dan lain-lain ya ada satu saat sedemikian banyak tulisan itu dan akhirnya bisa di dijilid lah di, dijadikan satu buku uh, dari Gramedia LX Media uh, berbaik hati untuk membuat itu menjadi satu buku itu buku pertama kemudian ya ke, Kegemaran menulisnya terus berlanjut kebetulan saya punya blog juga uh, nikihogan.com jadi Kalaupun waktu itu saya sudah tidak di bursa, ya ada blog yang tempat saya bisa menulis lebih sering seperti itu. Jadi ya itu hobi, tapi juga panggilan, bukan panggilan kali ya. Tapi hobi, tapi juga banyak hal-hal yang sekali lagi bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Kira-kira begitu, tujuan
0: Waktu Bapak menulis itu, Bapak menargetkan bukunya itu untuk siapa saja Pak Mungkin ke masyarakat luas atau terkhususkan Pak Misalnya mungkin ke masyarakat yang belum mempunyai akun saham Pak.
1: Pastinya memang kepada seluruh masyarakat Tapi eh, awalnya mungkin lebih kepada masyarakat yang belum mengenal saham Belum mengenal investasi Balik lagi, kalau kita eh, flashback ke 5 tahun lalu 2015 dan sebelumnya Orang kan begitu dengar nama saham investasi kan persepsinya sudah sudah yang negatif sudah yang mahal sudah yang yang jerimat kan kayak gitu kan jadi lebih kepada untuk apa ya literasi edukasi kepada masyarakat umum bahwa investasi begini loh saham itu begini loh pasar modal itu begini loh data-data yang ada tuh begini seperti itu lebih kepada calon investor atau kepada masyarakat umum. Tapi dalam perjalanan waktu, buku kedua, buku ketiga, akhirnya bukan lagi melulu kepada para e, calon investor, bosen yang investor yang sudah terbiasa atau sudah jadi investor, kalau baca, baca yang terlalu ringan kan e, jadinya bosan juga. Jadi akhirnya lebih banyak lagi menulis ke hal-hal yang terkait mungkin lebih kepada pola pikir, kepada psikologi, kepada bagaimana sih harus bersikap sebagai seorang investor. Jadi begitu, perjalanannya seperti itu, Juan.
0: Kalau boleh tahu lagi, Pak, uh, waktu Bapak, apa sih yang melatar belakangi Bapak sehingga Bapak terjun ke dunia investasi, Pak, terkhususnya di pasar modal, Pak?
1: Ya, pastinya saya tahun berapa ya? 98. Belum, belum lahir, kan, Johan? 98? Oh, belum. Oh, <laughs> belum lahir, oke. Okay. Uh, 98, saya, kebetulan saya kerja di satu perusahaan sekuritas pada saat mulai krisis, pada saat itu ada krisis, Juan. Saya mulai kerja di perusahaan sekuritas, nah pada saat itu akhirnya mengenal yang namanya saham, investasi, dan lain-lain. Berkarir di sana, dan juga merasa bahwa, oh ternyata ada loh mesin, atau ada tools, atau ada sebenarnya instrumen sarana di mana saya bisa Me Membiarkan Membiarkan istilahnya ya, Membiarkan uang saya supaya Daripada hanya taruh di tabungan Walaupun pas-pasan Tapi daripada di sana saya mungkin bisa Lebih aktifkan di investasi Jadi e, berjalannya waktu Ya seperti itu Saya tidak se seberuntung Juan dan teman-teman semua Yang waktu kuliah sudah bisa Mulai jadi investor Dulu kan bahkan tahun 98 Mulai jadi investor pun setoran 100.000 ribu mah gak dianggap sama perusahaan sekuritas minimal harus 25 juta pada saat itu, jadi kalau sekarang bisa 100.000 ribu rekening mah itu sudah sudah semesta mendukung banget untuk anak-anak jabat sekarang
0: uh, kalau boleh tahu nih pak uh, kan kita sebagai investor muda itu um, kebanyakan terjun waktu uh, corona pak Se, uh, waktu pandemi ini kan pak Nah, sehingga banyak yang disebut juga sebagai angkatan corona, Pak. Hmm. Menurut Bapak, bagaimana sih pandangan Bapak mengenai terjunnya anak-anak muda, investor muda ini ke dunia pasar modal, Pak? Apakah dapat membawa dampak yang positif atau malah negatif, Pak?
1: Kalau bicara dampak positif, pasti ada dampak positifnya. kan sekarang kita lihat, transaksi sedemikian besar. Ya kan transaksi sudah belasan triliun, sempat puluhan triliun seperti itu. Kemudian frekuensinya juga tinggi kalau teman-teman di regulator bisa menunjukkan bahwa data sekarang jumlah investor ownership kepemilikan saham di bursa itu kalau dulu selama ini selalu lebih banyak dipegang oleh investor asing. Sekarang sekitar 51-52 persen itu dimiliki oleh investor domestik. Itu kan data-data yang bagus lah, transaksi besar, ya otomatis buat negara juga menyenangkan karena ada unsur pajak di sana, ya kan. Tadi kepemilikan lebih besar, daya tahan terhadap goncangan asing, kalau asing dulu kan selalu identik dengan, oh kalau dia keluar turun, dan kalau mereka masuk beli, indeks naik. Sekarang kan kelihatannya jauh lebih sedikit dampak itu terhadap pasar kita. Ya. Itu, itu sisi positifnya. tapi sisi negatifnya juga saya tidak tahu apakah transaksi sekian belas triliun setiap hari itu itu anak-anak milenial bukan milenial apa dari generasi corona itu bertransaksi dengan persepsi yang yang benar ya kan kita boleh katakan bahwa yang luar biasa lebih dari 70% 80% investor Indonesia itu umurnya di bawah 35 atau 40 80% luar biasa kan Kalau sekarang jumlah investor saham ada 2 juta, pasar modal ada 4 juta, itu 80 persennya adalah milenial. Itu kan angka yang, yang menakjubkan. Uh, luar biasa untuk perkembangan beberapa tahun terakhir seperti itu. Tapi balik lagi, apakah generasi corona uh, masuk sebagai investor dengan pemahaman yang betul? Bukan hanya gara-gara lagi hype, Ya, kan medsos isinya orang-orang yang cuan, yang untungnya ratusan juta, ratusan persen seperti itu membuat istilah kamu apa FOMO, gitu. FOMO ya betul ya, FOMO yang akhirnya semua milenial atau banyak milenial jadi jadi tertarik untuk mulai mulai masuk. Saya nggak mau memakai kata investasi, saya takut itu tidak didapatkan pemahaman yang benar pada saat itu. Gitu. Jadi. E, mungkin PR kita dan saya saya rasa acara seperti ini Juan dan teman-teman Bapak Ibu jadi bagus untuk kita mengingatkan kembali ya kan kuantitas banyak satu sisi tadi hal-hal yang positif satu sisi tapi jangan sampai itu sesuatu yang sifatnya apa ringki sifatnya tidak 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 Solid lah begitu Juan
0: ya. Nah, kan uh, seperti yang Bapak bilang tadi, ada uh, kebanyakan itu anak-anak uh, yang terjun ke dunia pasar modal itu kan fear of missing out, Pak. Memang, sep memang seperti itu, Pak. Nah, uh, menurut Bapak, apakah uh, mereka itu, anak-anak yang fear of missing out ini yang harus terus mengikuti tren, uh, mempunyai mental yang cukup kuat, Pak, untuk uh, terjun ke dunia pasar modal, mengingat mereka terjun tanpa Pembelajaran yang uh, pembelajaran yang intensif terlebih dahulu pak mengenai pasar modal pak. Apakah justru malah jadi uh, makanan bagi investor senior atau menurut bapak dapat bertahan lama pak di uh, dunia pasar modal? Istilahnya
1: apa? Makanan
0: makan investor makanan. senior ya. ya.
1: Istilahnya itu ya. Oke okay. uh, teman-teman kita tahu lah kalau uh, kalau kita bicara konteksnya medsos medsos kan selalu identik dengan sesuatu yang Wah, sesuatu yang cakep-cakep Saya nggak pernah posting foto saya Foto jelek saya yang saya posting Ya kan, foto saya selalu yang cakep-cakep Yang saya posting di medsos saya Sama kan, orang-orang yang mengatakan Bahwa dia untung sekian ratus persen Sekian ratus juta Jangan-jangan dia rugi ratusan persen Atau bahkan lebih banyak daripada itu Jadi, kita teman-teman harus pintar-pintar Teknologi satu sisi lah, teknologi Positifnya pasti banyak, kita setuju lah, nggak usah diburaikan. Tapi negatifnya juga banyak, bahwa begitu banyak tadi hal-hal yang disampaikan yang nanti efek FOMO-nya itu membuat kita jadi bias, kita jadi tidak bijak untuk mulai memilah-milah itu. Jadi, saya kembali, Johan, ke konteks awalnya. Pada saat kita mau mulai menjadi investor, itu yang harus kita selalu ingat. Apa sih tujuan kita? Waktu kita... buka rekening saham, waktu kita buka rekening di sekuritas itu, tujuan kita apa sih? Kalau tujuan kita karena pengen kaya mendadak, pengen abis ini nggak usah kuliah lagi, karena ternyata bisa hidup dari saham, hati-hati. Nanti kuliah nggak beres, uang juga nggak dapat. Bisa seperti itu. ya Tapi kalau pemahaman yang benar bahwa, oh, oke, okay, saya buka rekening karena saya mau jadi Warren Buffett Indonesia. Saya mau memulai investasi dari Usia muda, ya kan Seperti itu, walaupun dalam perjalanan Pastilah, pasti banyak hal Seperti, ya tadi, misalnya Pasar naik turun, dan lain-lain Tapi pemahaman yang benar itu jadi hal Yang mutlak untuk itu, kalau enggak Nanti akhirnya, ya tadi balik lagi Rekening-rekening itu, atau investor-investor korona itu uh, Akan kecewa Kalau istilah saya, kapok Waktu itu saya nulis, kapok Terhadap kondisinya tiga bulan pertama 2021 ini mungkin jadi satu ujian yang menarik untuk kita semua ya kan tahun lalu semua happy dong begitu beli saham naik beli saham naik semuanya happy tapi tiga bulan ini termasuk hari ini kayaknya hidupnya lagi lagi menderita semua hidupnya lagi nggak enak semua ya kan tapi ini adalah ujian sebenarnya terhadap kita kalau kita benar masuk ke pasar sebagai seorang investor, atau at least punya pemahaman yang benar pun kalau sebagai seorang trader saya enggak, bilang tidak boleh jadi trader tapi pada saat masuk dengan pemahaman yang benar, itu adalah kunci utamanya
0: nah, kalau misalnya kita lihat Pak, sekarang kan itu banyak beredar Pak, kayak uh, grup stock pick, stock pick. nah, uh, kebanyakan grup stock pick itu tidak memberikan analisis, analisis yang jelas Pak mengenai uh, salam rekomendasinya atau uh, tidak memberikan kayak alasan mengenai uh, mengapa kita harus membeli saham tersebut. Nah, kebanyakan mereka cuma menargetkan kayak belinya pada harga berapa, take profitnya pada harga berapa, cut loss-nya pada harga berapa, Pak. Menurut Bapak, bagaimana sih pandangan Bapak mengenai hal ini?
1: Uh, bagaimanapun pengalaman menunjukkan itu bukan hal yang baik lah. Saya, saya tadi saya cerita kalau saya mulai berinvestasi. di tahun 98 atau di awal tahun 2000, saya juga pernah mengalami seperti itu. Belum ada medsos pada saat itu, oke? Okay? Jadi masih dari mulut ke mulut dan lain-lain. Eh, dengar cerita si saham ini bakal naik dan lain-lain. Cerita bahwa hal-hal seperti itu uh, menyenangkan gitu kan? Tapi dalam prakteknya ternyata tidak. Kita semua belajar ya kan? Tapi kan lebih baik teman-teman tidak belajar dari kesalahan sendiri. Belajar aja dari kesalahan orang. supaya tidak terulang, ya kan? Kalau belajar sendiri nanti uang uang sekolahnya mahal, uang kuliahnya mahal. Jadi balik lagi rasanya sih kita tidak bijak kalau kita beli saham hanya karena dengar si A beli di sekian dan target jualnya sekian dasar kita apa sih? Jadi kalau ada yang, orang yang mengatakan bahwa saham itu high risk high gain itu terjadi kepada orang-orang yang tadi jual sebutkan. Saya beli saham karena teman saya. Katanya harganya, belinya di harga sekian dan jualnya di harga sekian. Itulah high risk, high gain. Saya orang yang Johan, tidak percaya bahwa saham itu high risk, high gain, kecuali disalahgunakan, kecuali salah jalan, kecuali sesat jalan seperti itu. Tapi kalau saya membeli saham dengan persepsi yang benar, pemegang saham, ataupun saya trader tapi saya punya tools yang benar terhadap itu, saya tidak percaya bahwa saham itu high risk, high gain. Gitu.
0: Nah, um, kan beberapa orang itu memiliki pandangan bahwa saham itu high risk dan high gain, Pak. Nah, menurut Bapak apakah tepat jika uh, orang yang berumur 18 hingga ke-25 tadi itu uh, terjun langsung ke dunia saham, Pak, dibanding uh, mempelajari terlebih dahulu atau um, apa namanya uh, melakukan analisa-analisa terlebih dahulu, Pak, mengenai uh, saham yang mereka akan beli? dibanding langsung okay. terjun dan kalau terjun topik.
1: Kalau nunggu-nunggu umur 25 nanti kelamaan. Nanti umur 25 nanti tunggu lagi deh, umur 30 35 dan lain-lain. Saya tadi kalau kita merangkai poin-poin tadi, ya, merangkai bahwa ternyata kita bisa mulai berinvestasi saat ini dan lain-lain. Teman-teman, saya saya balik lagi. Saya satu hal tadi saya sudah mengatakan saya tidak percaya bahwa saham itu high risk. High gain. Kedua, saya tidak percaya dengan istilah uang sekolah. Ya, uang sekolah orang lain boleh, tapi bayar uang kuliah tetap bayar ya teman-teman. Nanti saya dimarahin sama rektorat nih. Oke, okay. uh, saya tidak percaya dengan uang kuliah, uang sekolah yang seolah-olah kalau kita memulai kita harus rugi dulu. Kenapa mesti begitu? Kenapa? Kenapa dibuat persepsi-persepsi yang seperti tadi high risk high gain? oh kalau mulai namanya kita harus bayar uang sekolah, uang kuliah karena harus rugi dulu, saya tidak percaya dengan itu. Kalau tidak percaya dengan itu, artinya saya tidak percaya bahwa kita harus menunggu sampai umur 26 baru mulai berinvestasi. Tidak ada masalah dengan waktu, ya, tidak ada masalah, yang penting masalah pemahaman. Percuma mulai di usia 30-35 sedang dewasa, dewasanya, tapi ternyata pemahamannya salah. Iya kan? Lebih baik kita mulai di usia 18, semakin muda semakin baik. Once kita punya KTP, buka rekening dan lain-lain, tapi memulai dengan persepsi yang benar, memulai dengan membeli saham yang benar, memulai dengan berpikir jangka panjang. That's it. Gitu loh. Jadi tidak ada masalah dengan usia dan lain-lain, semakin muda memulai kan ingat kan tadi di videonya juga diputer bunga majemuk seperti itu ya buka lagi teori bunga majemuk dan lain-lain diputar tadi di videonya memulai di usia muda akan jauh lebih baik karena kita punya range waktu yang lebih panjang dalam konteks menabung begitu Juan.
0: Nah um, melihat um, banyaknya investor muda yang terjun pak ke dunia pasar modal. Apakah menurut Bapak itu dapat menjadikan harga saham overprice, Pak? Karena kan jika kita melihat secara kurva permintaan, Pak, jika volume apa namanya volume permintaannya naik, maka harganya juga otomatis akan naik, Pak. Apakah kenaikan harga tersebut dapat dibimbangi dengan peningkatan kualitas saham, Pak?
1: Bagaimanapun pasar akan bertindak fair. Kita bicara saham yang benar ya. Kita bicara fundamental yang benar dan ya kan. Peningkatan jumlah investor kita bicara investor retail milenial seperti itu, eh, saya percaya bahwa dalam konteks jumlah investor betul kita menguasai atau tadi jumlahnya sedemikian besar dan lain-lain. Tapi kan hati-hati bahwa eh, milenial tidak bertarung sendiri, ya kan, tidak belanja sendiri, tidak punya persepsi sendiri, dan tidak semua milenial punya persepsi yang sama. Itulah yang membuat dinamika di pasar. Dan kenapa ada yang beli, kenapa ada yang jual, kenapa tercipta harga sekian, kenapa ada optimisme, ada pesimisme, karena setiap orang punya persepsi yang berbeda. Dan itulah sekali lagi yang menciptakan harga pasar seperti itu. Tapi balik lagi tadi, kalau kita bicara konteksnya konteks pasar yang wajar, pasar yang fair, pasar yang sesuai dengan fundamental, dan artinya... tidak bisa seperti yang disampaikan seolah-olah oh semua orang mau beli dan lain-lain dan harganya pasti akan naik at the end tetap kembali kepada konteks fundamentalnya ya kan kalau semua orang mau beli tetap saja pasti akan ada orang yang mau jual karena dia berpikir oh sudah ketinggian oh ini sudah mahal dan lain-lain ya tapi membuat pasar menjadi sangat ramai betul Juan kalau tadi ya kan balik lagi Semakin banyak investor akan bagus untuk pasar Karena transaksi jadi rame dan lain-lain Saham menjadi sangat liquid Anytime kita mau beli, kita mau jual Jadi jauh lebih gampang
0: Nah, berbicara mengenai harga uh, saham nih Pak Apakah Bapak mempunyai uh, saran mengenai Cara untuk menentukan harga wajar sebuah saham Pak? Oke okay. Kapan saham tersebut kayak overprice dan sebagainya, Pak? Mungkin dimulai dari sektor bank, perbankan, Pak?
1: Setiap setiap orang mungkin punya uh, punya indikator sendiri dan lain-lain. Saya teman-teman saya kebetulan saya lebih kepada fundamental, saya lebih berinvestasi untuk jangka panjang. Jadi yang saya perhatikan umumnya adalah price earning ratio dan price per book value. Itu yang jadi patokan saya umumnya. gitu ya jadi itu yang jadi patokan saya pada saat saya mau beli saham saya akan cek dulu kalau pernya sudah ratusan kali orang mau katakan apapun mengenai saham itu mungkin saya bukan orang yang berani ambil resiko sebaliknya sama pbv nya pun sudah sedemikian tinggi saya mungkin bukan orang yang berani untuk ambil resiko seperti itu saya lebih konservatif saya tidak terganggu dengan hype ya lagi rame ini, rame itu, dan lain-lain, saya tidak terlalu terganggu, karena saya kembali melihat kepada fundamental daripada saham-saham itu.
0: Menjawab nggak uh, tadi, John? Terjawab. Ya, uh, kalau misalnya boleh tahu, Pak, uh, dalam menganalisis uh, price to book value tadi, itu dan price to earning ratio tadi itu, uh, Bapak melakukannya secara uh, persektoral, atau bagaimana, Pak?
1: Oke, okay, oke, okay, bagus. Saya lebih melihat kepada, oke okay, teman-teman, dari 700 lebih saham, maafkan kalau saya katakan bahwa saya lebih percaya kepada saham-saham big cap, saham-saham blue chip, saham-saham yang ada di LQ45 atau, atau di Jakarta Islamic Index, atau yang lebih kecil di high dividend, seperti itu. Gampangnya dah, kita buat sederhana, LQ45 ada 45 saham, Lebih dari cukup, duit saya mungkin nggak cukup untuk belanja semua 45 itu, tapi pilihan itu lebih dari cukup untuk saya berinvestasi. Oke, okay? dari 45 nggak mungkin nggak ada yang tadi, rasionya kelihatannya masih oke, okay, menarik untuk dibeli, seperti itu. Oke okay lah, kalaupun akhirnya L245 nggak masuk ke second liner dan lain-lain, tapi tadi Johan pertanyaannya apakah saya melihat ke sektor Saya mungkin katakan saya tidak terlalu sensitif dengan sektor. Yang saya sensitif adalah tadi, indikator rasio PER dan PBV-nya. Saya lebih concern dengan itu daripada konteks sektornya. gitu. Uh,
0: saya pernah mendengar, Pak, uh, ini dari komen-komenan Instagram juga, Pak, berhubung saya yeah. seorang milenial. Nah, mereka mengatakan kalau misalnya saham blue chip itu sudah terlalu tinggi, Pak, maksudnya sudah sampai di langit, Pak, sehingga susah untuk naik lagi, Pak. Justru mereka cuma bakalan stabil pada tempatnya, Pak. Apakah e, begitu, Pak, menurut pandangan Bapak, atau adakah pandangan Bapak yang lain?
1: Apa yang dimaksud dengan tinggi sudah di langit seperti itu? Ya kan? Apakah harganya sudah terlalu tinggi? Kita bedakan harga saham dan mahal tidaknya bukan dari patokan absolut angka ya 30.000 mahal enggak tentu juga. Buat saya 30.000 tidak mahal kalau pernya misalnya di bawah 10. PBV-nya di bawah 2 atau di bawah 3. Misalnya 30.000 itu bukan. Jadi balik lagi bukan angka 30.000 itu mahal atau tidak, iya kan? Tapi harga saham yang 150 perak tapi pernya 100 kali, PBV-nya 50 kali itu yang mahal. Jadi bedakan antara mahal yang benar dengan harga tinggi, oke? Okay? Dan yang paling salah diantara kita semua adalah kita selalu melihatnya harga saham. Kita selalu berpikir, oh membeli saham yang 10000 paling bisa naik 10%. Jadi 10000 jadi 11000 aja kelihatannya susah banget 10%. Beli dong saham yang 100 perak. Naik 150 aja kita udah untung 50 persen. Selalu yang dilihat seperti itu. Boleh sih mimpi cuan 50 persen, tapi hati-hati dengan tempat kita menaruh mimpi itu betul atau enggak di saham yang betul atau tidak. Ya, jadi balik lagi tidak itu itu totally saya boleh katakan totally keliru, Juan. Gitu loh. Bukan itu yang dilihat. Ya kita kita kan kita mestinya cukup apalagi teman-teman. Uh, saya percaya kita semua kalau yang yang sedikit banyak ngerti ya kuliah dan lain-lain kan kita tahu bahwa nggak semudah itu atau nggak so, sorry nggak ya, sepolos itu kita menilai saham sekali lagi persepsi itu yang sering salah Saya punya uang 10 juta saya nggak mau beli saham apa BCA BCA sekarang 30.000 udah anggap karena beli BCA cuma dapat 3 lot saya malu sama Juan. punya saham cuman 3 lot. Mendingan saya beli saham yang harganya 500 perak supaya saya bisa show ke Juan. Oh, saya punya 200 lot di sana. Ya, Juan cuman punya 3 lot gitu. Padahal sahamnya totally beda. Gitu loh. Itu yang sering salah dipersepsikan.
0: Nah, berhubung mengenai pamer-pamer seperti itu, Pak, pamer-pamer portofolio, saya sering sekali ya. menemukan banyak influencer saham, Pak, memamerkan uh, portofolionya, tetapi uh, nominal lotnya dan sebagainya harganya itu dia sensor Pak nah yang ditunjukkan hanya bagian persennya Pak Nah uh, menurut Bapak uh, itu berdampak Bagaimana sih Pak kayak uh, Apakah itu mempunyai dampak yang negatif atau positif saya
1: saya nggak tahu saya nggak tahu trennya seperti itu <tuh>. atau tidak bahwa Oh saya membeli saham untung besar dan saya posting di di, di medsos seperti itu. Atau saya seorang selebriti influencer dan saya pom pom saham seperti itu. Saya nggak tahu itu tren baru seperti apa yang terjadi. Tapi apapun itu, saya harus katakan bahwa saya tidak, saya meragukan meragukan hal-hal seperti itu. Ya. Saya, saya pernah nulis, Juan. jadi Juan coba cek-cek tulisan lama saya. Saat pada saat pom-pomers itu, pada saat orang-orang itu show off seperti itu, mungkin saya sih tidak peduli dengan mereka. Saya lebih peduli dengan kita-kita, para investor, yang jangan sampai terpompom. Jangan sampai terpengaruh dengan itu. Orang-orang seperti itu akan selalu ada. Lah. Nggak bisa dilarang juga. kan? Mungkin nanti regulator sudah yang melarang. Tapi kita-kita kita yang harus bijak, kita-kita kita yang harus pintar untuk itu. Boleh aja lah mimpi untung ratusan juta dan lain-lain, tapi tetap injak bumi dong. Ya kan masa kita mempercayakan uang kita yang kita susah-susah minta ke orang tua, kita susah-susah jualan online, terus kita belikan saham yang katanya si A, si B, si C bisa untung sekian persen. Enggak bijak banget kita terhadap diri kita sendiri gitu. Jadi sekali lagi nggak ada cerita teman-teman orang kaya mendadak orang kaya instan dari bursa dari saham nggak ada ya kan John Soros kan bilang investing is boring bohong, bosan nih untuk menjadi investor itu bosan membosankan kalau itu banyak fundnya dan lain-lain hati-hati jangan-jangan fundnya ada tapi duitnya nggak ada gitu.
0: Saya juga pernah membaca nih Pak dari komentar Instagram katanya. Uh, kalau mau cepat kaya, kita harus ngerti bandar, bukan ngerti sahamnya Pak. Bagaimana sih pandangan Pak? <laughs> ya, Oke,
1: okay. makanya kan balik lagi. Oke, okay. kita kita tidak atau kita sebaiknya tidak mengajarkan kepada masyarakat kepada investor konsep high risk high gain. Kalau saya hanya percaya kepada bandar. Berarti saya tidak sedang berinvestasi Hati-hati kita tidak sedang berinvestasi Tapi kita sedang berspekulasi Kita sedang berjudi kok Kalau kita percaya kepada bandar Percaya kepada pom-pomers Percaya kepada mologi-mologi seperti itu Oke okay? Jadi kalau kita Percaya sama bandar Mau main saham Saya pakai istilah main nih, Saya paling alergi dengan kata-kata main Tapi ini konteksnya memang Main saham gorengan silakan tapi Anda harus tahu bahwa Anda tidak sedang berinvestasi. Oke? Okay? Jadi kalau rugi enggak cuan jangan salain saham karena Anda bukan sedang investasi. Betul enggak, Juan? Itu yang harus kita semua sadari. Boleh aja orang bilang enggak gua mau gua enggak peduli dengan fundamental, gua enggak peduli dengan technical, gua lebih peduli dengan bandar ini dengan Aliran ini itu teman ini dan itu silakan, tapi harus kita tahu bahwa kita tidak sedang berinvestasi. Jadi kalau kapok, kalau kalah, ya kalau rugi, jangan salah-salahin saham. Kesian banyak orang yang butuh saham untuk bisa mendapatkan penghasilan lebih yang benar. Gitu.
0: Uh, berbicara mengenai rugi ini, Pak, uh, hmm. saya agak penasaran atau mungkin juga mungkin para peserta juga penasaran, Pak. Apakah selama Bapak berinvestasi Bapak pernah mengalami kerugian, Pak?
1: Ya, pernah lah, masa enggak. Pernah. Oke, okay. saya pernah rugi. Pernah karena dengar teman, "Oh, saham ini bakal naik." tadi saya cerita dia dan saya ikut ikutan beli. Ternyata bohong. Oke. Okay? Jadi zaman pompomers mah bukan bukan hanya sekarang aja kok. Pompomers itu sudah ada sebelum zaman medsos. tapi pom-pomnya nggak sekenceng sekarang karena ada medsos. Oke? Okay? Jadi itu selalu akan terjadi. Akan ada dan selalu akan terjadi. Jadi kalau saya rugi, saya pernah mengalami itu. Teman-teman, saya pernah rugi, ya kan? Tapi saya harus tahu bahwa, oke, okay, saya harus belajar untuk itu. Ada masa di mana saya banyak mengalami kerugian untuk saham-saham yang tidak perlu dan lain-lain. Dan sekarang saya, saya berbahagia bahwa Saya sudah ngerti Saya tidak boleh lagi melakukan itu Tadi balik lagi di awal teman-teman Jangan biarin saya Yang bayar uang kuliah Biar saya yang bayar uang sekolah Kalian semua dengar Untuk kalian tidak perlu bayar uang sekolah Bayar uang kuliah Oke? Okay? Tapi sekarang saya sudah bisa menikmati hasil Investasi, rugi saya Tidak ada, nah seberapa Dibandingkan dengan untung saya Misalnya seperti itu juga. Saya tidak lagi mau mendengar saham atau omongan orang ini itu, dan lain-lain. Oh lagi hype ini, oh lagi nge-trend ini, dan lain-lain. Saya tadi kembali, saya orang yang sangat konservatif, dan kalau ada orang mengatakan, dia bisa cuan lebih banyak dari saya, satu saat saya ajak dia buka-bukaan,
2: <laughs>
1: seperti itu. Fundamental, membeli saham blue chip, tadi kan di awal, atau tadi kan Juan sempat bilang, seolah-olah blue chip itu tidak bisa memberikan keuntungan. Tinggi. Siapa bilang, blue chip bisa kasih keuntungan 50% dalam waktu satu tahun, kemarin krisis terjadi misalnya, atau lebih dari 50% makan seperti itu, jadi jangan terlalu banyak dengar omongan yang tidak jelas, lebih baik buktikan sendiri, atau belajar atau dengar dari orang-orang yang lempeng.
0: Nah, berbicara mengenai kerugian nih Pak, selama Bapak rugi itu Bapak melakukan metode apa? Shay? Mungkin kayak cut loss atau ada hal lain. Iya, saya harus
1: katakannya cut loss. Artinya ya memang saya harus jual. Balik lagi, pada saat kita mau memutuskan sesuatu, kita kan harus ingat ya. Pada saat saya beli saham itu, saya ingat, saya cuma dengar si A. Bilang. Si A bilang bakal naik gini, tapi tidak jadi kenyataan, dan saya harus rela untuk Cut loss, gue dibohongin dah, gue dimakan sama si investor senior tadi kamu istilahnya gitu, ya. gue dimakan sama investor senior dan nah, seperti itu. Jadi saya harus tahu diri seperti itu. Tapi di saat lain, pada saat saya membeli saham dengan tujuan benar, saham benar, saya juga bisa bertahan tanpa harus cut loss, gitu Juan. Artinya saya beli saham memang untuk tadi, oh saya sudah analisa misalnya tadi. hitungan murah di PBV, dan saya simpan untuk jangka panjang, krisis apapun tidak akan mempengaruhi saya. Tiga bulan ini saya baik-baik saja, hidup saya baik-baik saja, mungkin sebagian orang stres karena harga sahamnya sedang turun, tapi saya banyak kerjaan lain yang saya bisa lakukan daripada hanya meratapi, ngeliatin saham merah melulu setiap hari kayak.
0: berbicara kerugian berarti apakah bapak pernah juga mengalami ARB pak?
1: Oh ARB pernah lah, pernah ARB mah
0: <laughs> ARB pernah ya pada saat harus
1: jual ya kita jual pada saat bisa jual kita jual tapi rasanya itu cerita udah cerita lama lah ARB rasanya tahun lalu juga banyak saham ARB kan? Ya pak. Johan. pada saat krisis kan pada saat pandemi bulan apa? Waktu saham turun sampai di bawah 4.000 indeks. Itu kan semua saham juga sebagian besar ARB, termasuk saham-saham, blue chip sekalipun ARB. Tapi kan baik-baik aja, kan? blue chip-blue chipnya udah kembali kok, kembali ke harga, mungkin sebagian sudah kembali ke harga sebelum, sebelum pandemi.
0: Um, apakah Bapak juga pernah melakukan diversifikasi, Pak?
1: Dalam pengertian, diversifikasi ke?
0: Uh, misalnya saham-saham yang bapak pegang, apakah bapak melakukan diversifikasi kayak misalnya uh, memegang dari sektoral ini uh, Satu saham begitu pak? Uh,
1: balik lagi, saya tidak terlalu uh, tidak terlalu uh, apa ya, tidak terlalu memperhatikan soal diversifikasi. Saya lebih memperhatikan kepada fundamental daripada perusahaan. Jadi kalau ditanya. saat ini mungkin sebagian besar portofolio saya itu ada di perbankan di keuangan misalnya seperti itu ya kan ya itu kalau bicara diversifikasi ya mungkin ada orang yang merasa oh itu terlalu besar di satu sektor seperti itu tapi balik lagi saya tidak terlalu memperhatikan soal sektoral soal diversifikasi tapi saya lebih melihat oh saham ini bagus perusahaannya Syukur-syukur ada di LQ45, Blue Chip, tapi kok harganya masih murah sih? PI-nya kok masih di bawah 20, di bawah 15, PBV-nya pun masih murah, dan lain-lain. Itu yang jadi lebih kepada uh, apa ya, uh, fokus saya, Johan.
0: Berbicara mengenai investasi, apakah Bapak uh, cuma berinvestasi di saham tersendiri atau Bapak melakukan uh, investasi di metode yang lain, Pak? Misalnya mungkin emas, tanah, ETF atau reksadana dan sebagainya
1: pak? Saya saya punya ya punya emas lah satu dua ada emas Mas kawin ini ada emas ada, ada rumah ya saya tinggalin di rumah sendiri kebetulan tidak perlu kontrak tidak perlu bayar sewa cicilannya sudah selesai dan lain-lain saya juga punya reksadana saya punya ETF juga. Kebetulan waktu di Bursa Efek jual di 2015 sampai 2018 karyawan bursa itu dilarang untuk membeli saham sampai saat ini ya tidak boleh beli saham selama jadi karyawan supaya tidak ada konflik kepentingan saya nggak mau rugi dong saya tetap mau berinvestasi uang gaji saya sayang kalau nggak diinvestasikan jadi saya pada saat itu beli reksadana saya beli ETF yang sampai saat ini masih dipegang. Jadi diversifikasinya dalam konteks seperti itu. Tapi kalau ditanya, saya sih maunya sebagian besar dana saya akan lebih banyak berat kepada saham dikelola sendiri. seperti itu.
0: Menurut Bapak, jika kita sebagai investor muda itu sebaiknya berinvestasi pada saham langsung atau menurut Bapak reksadana itu sudah cukup untuk berinvestasi?
1: Kalau namanya investor muda mah untuk untuk berinvestasi langsung sebenarnya saya percaya semua orang bisa tidak ada yang sulit kan sekarang kan pemahaman mengenai saham dan lain-lain kan sudah sedemikian mudah. kan teman-teman di, di eh, rasanya di, di medsos dan lain-lain kita bisa dapatkan data informasi dengan dengan mudah juga tapi data informasi yang betul. Uh, sorry suara saya aman, Juan, Iya, Pak. Aman ya. Ke-freeze nggak sih? Saya saya rasa mudah-mudahan aman ya. Saya lanjut ya. ya oke, okay. jadi balik lagi kalau mau berinvestasi, uh, saya sih tidak merasa bahwa saham itu sesuatu yang sulit untuk dipelajari oleh mahasiswa, oleh milenial, bahkan oleh siapapun. Tapi namanya pilihan, oke okay lah. Uh, mungkin ada yang merasa lebih tenang, ya sudah belikan reksadana atau mungkin lebih baik juga di tadi kalau balik ke konteks diversifikasi oh ada yang saya beli sendiri oke okay, dan ada yang saya coba ada percayain sebagian kepada eh, MI untuk dikelola dalam bentuk reksada ya tapi memulai berinvestasi sendiri menjadi investor beli saham sendiri saya percaya itu bukan hal yang sulit kok kayaknya dari tadi kita bicara sejam ada sejam rasanya tidak ada yang sulit untuk kita kita bisa lakukan sendiri.
0: Um, saya pernah mendengar Pak dari teman-teman uh, kampus saya, um, katanya kalau kita menabung saham itu uh, sebaiknya waktu punya penghasilan yang besar, Pak, karena soalnya kalau waktu masih sek masih sekarang kan masih uh, bukan lagi uh, berpenghasilan sedikit, Pak, tapi memang tidak berpenghasilan, masih minta dari orang tua. nah katanya kalau misalnya ber, uh, cuman uangnya dikit itu nggak kerasa kalau naik turunnya begitu pak jadi lebih baik katanya kita trial dulu pak begitu. Bagaimana menurut pandangan bapak?
1: Ada satu uh, ada satu uh, komentar waktu itu saya juga suka suka baca 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 medsos juga Juan jadi ada satu komentar yang mengatakan begitu juga L tapi lebih parah lagi seperti kalau cuman punya uang sedikit nggak usah investasi investasi nanti kalau punya uang sudah miliaran baru mulai menjadi investor. Sekarang kalau cuma punya uang di bawah 100 juta, nggak usah investasi, tapi trading aja deh, trading lebih menghasilkan daripada investasi. Itu jauh lebih sesat lagi omongan seperti itu. Buat saya, itu omongan yang sesat banget. Gitu. Ya. Jadi saya tidak merasa bahwa kita harus punya uang, uang banyak terus baru mulai berinvestasi dan lain-lain. saya nggak tahu kok ada ada pemahaman-pemahaman atau pemikiran seperti itu, ya kan yang tadi bahkan lebih buruk. Oh kalau punya uang sedikit lebih baik trading aja. Seolah-olah trading itu pasti untung seolah-olah ya. ya kondisinya seperti itu. Jadi kalau mengatakan oh kalau nanti udah punya uang banyak baru mulai investasi sekarang nggak usah lah. Ya memang betul teman-teman sekarang masih kuliah mungkin baru dapat uang jajan. Syukur-syukur ada yang usaha online. Dapat tambahan dan lain-lain. Tapi saya percaya, saya kebetulan anak saya udah kuliah juga, Juan. Anak saya sudah kuliah, ya. Dan eh, dia bisa berpikir untuk uang jajan itu. Kebetulan kalau dia bisa sisikan atau dia pas dia lagi bisnis apa sama teman-temannya ada uang lebih dan dia bisa setorkan atau dia bisa belikan saham seperti itu. Jadi tidak ada cerita rasanya saya, saya nggak. Saya nggak tahu itu cuma warga 62 doang yang berpikir seperti itu netizennya yang berpikir oh kalau punya uang besar aja nanti uang banyak baru mulai kuliah. Saya nggak ngerti pola pikir seperti apa. Baru punya uang kecil atau uang sedikit jangan mulai investasi. Tadi sorry mulai uh, investasi. Ya kan seolah-olah yaitu uang kecil nggak kan padahal sekarang kita tahu. sudah dibuat sedemikian mudah untuk orang bisa mulai investasi dengan setoran awal yang yang kecil dan lain-lain kok tapi malah pola pikirnya jadi balik-balik seperti itu.
0: Nah um, ada juga beberapa investor muda itu pak yang tidak mau rugi padahal kan setiap hal itu pasti punya resiko pak. Nah um, katanya uh, saham itu masih um, cenderung digoreng pak. Nah menurut pandangan bapak apakah um, Sah, apa namanya, pasar modal yang ada saat ini, itu sudah berkembang Pak, dibanding dengan bertahun-tahun lalu dalam hal digoreng-goreng sahamnya Pak
1: kalau tidak mau rugi, harus semua, jangan mau rugi dong, kalau kita berinvestasi, kita beli saham dan kita rugi, berarti ada yang salah dengan kita ruginya double, gitu loh ya, kita membeli saham, kita berinvestasi, harus untung itu loh Kalau rugi ya berarti salah kita salah memperlakukan investasi salah memilih instrumen dan lain-lain. Tadi balik lagi apakah saham dari dulu dari dulu sih saham udah digoreng ada selalu ada saham yang digoreng juat dan sampai kapanpun mungkin selalu akan ada dengan metode lain dengan segala sistemnya cara masing-masing seperti itu jadi selalu akan ada oke okay? tapi hati-hati juga Apakah dari 700 saham itu semuanya bisa digoreng? Orang ada yang mengatakan yang percaya dengan bandarmologi percaya semua saham bisa digoreng. Saya tidak percaya semua saham bisa digoreng. Oke, okay? goreng dalam pengertian kasar gitu ya. Oke, okay? goreng dalam pengertian kasar yang bisa naik AR, arah, turun ARB tanpa ada berita apapun seperti itu. Coba perhatikan saham-saham blue chip. Sorry, saya kembali ke saham-saham blue chip, saham-saham LQ45. Apakah mereka sering terjadi ARB arah berturut-turut seperti itu, kecuali waktu kemarin krisis? Enggak kan? Baik-baik aja kan? Turun mungkin 2%, 3%, 5%. Tapi selalu ada dasar, ada cerita terhadap itu. Jadi jangan terlalu banyak... Ayolah, nggak sesulit itu, nggak sejelimet itu, nggak secomplicated itu pasar. Itu. Terlalu banyak kita dengar cerita, makanya kebanyakan baca atau ikut medsos, ikut akun-akun yang nggak jelas seperti itu sih. gitu loh. Akhirnya di kepalanya bermain dengan segala pemikiran seperti itu. Ayolah, beli saham, jadi investor, jadi pemilik perusahaan, beli untuk jangka panjang, that's it. Oke? Okay? Sesederhana itu.
0: Uh, apakah menurut Bapak ketika kita um, masuk ke grup Stokpik dan mengikuti sama persis dengan yang uh, dikatakan oleh grup Stokpik, kita juga secara tidak langsung ikut menggoreng saham, Pak?
1: Kalau kita ikut menggoreng saham, enggak. Kita korban penggorengan, iya.
2: Oh. <laughs>
1: kita nggak ikut goreng orang, kita ikut-ikutan. Kita ngebebek, iya. Kita jadi korban, iya. Korban, hati-hati. Emang kalau saya mengatakan, kalau saya mengatakan di grup, Juan, di grup kita yang 100 orang ini, saya bilang, oke, okay, mulai besok, ya beli saham A. Kalian percaya bahwa saya tidak punya kepentingan apapun terhadap itu, atau saya punya kepentingan terhadap itu? Saya mungkin sudah punya sahamnya, ya kan? Saya lagi mau cuci gudang, saya lagi mau jualan atau apapun, ya kan? Apakah kalian pada beli dan saya pura-pura ikut beli dan Semua jadi penggoreng ya enggak dong. Semua digoreng iya sama si sama si si, si bandar atau si pom pomer seperti itu. Gitu. Jadi bukan kita bukan penggoreng, uh, tapi kita jadi korban. Iya.
0: Nah sering um, seringkali saya juga mendengar uh, orang tua orang tua itu um, melarang anaknya uh, terjun ke dunia saham pak. Uh, Bagaimana sih menurut bapak mengenai pandangan begitu? Soalnya mungkin mereka pernah rugi pak dan sebagainya.
1: Uh, tadi saya cerita anak saya saya paksa harus jadi harus beli saham. Setiap kali dia ada uang lebih belikan saham. Oke, ini kan soal pemahaman ya kan? Saya saya melihat begini Juan teman-teman kebetulan ya beberapa saat terakhir ini selama masa pandemi satu fenomena yang menarik justru ternyata para milenial jauh lebih agresif membuka rekening dibandingkan dengan para kolonial. Beberapa teman saya kontak karena anak-anaknya mau buka rekening dan mereka nanya rekomendasi uh, sekuritas atau minta di-refer kemana. Jadi sebagian seperti itu, Johan. Anak-anak sekarang, milenial sekarang yang jauh lebih, lebih, uh, lebih open-minded kali ya, atau lebih terbuka atau lebih agresif, untuk membuka kenik. Makanya kan jumlah investor milenialnya jadi bertambah sedemikian banyak. Tapi kalau ada sampai orang tua yang melarang teman-teman mahasiswa yang harus menjelaskan. Nah, papa mama, mama ketinggalan zaman. Persepsinya salah. Entah dulu dia karena pernah kapok atau dia baru dengar dari teman, dua-duanya pasti harus dibetulin. Kalau dia dengar dari teman, temannya yang salah. Persepsinya yang salah, pemahamannya yang salah. Mudah-mudahan setelah hari ini kita kita webinar seperti ini, mudah-mudahan teman-teman bisa meyakinkan orang tuanya untuk kalau dilarang itu ya rasanya salah banget ya kalau melarang. Kalau ada orang tua yang masih melarang, berarti ada hal yang dia belum, mereka belum dapatkan pemahaman yang benar mengenai saham. Gitu.
0: Nah kan baru-baru juga kita mengalami tantangan pandemi ini, Pak. itu kan um, membuat cukup panik ya Pak Dunia Saham nah kira-kira uh, masih adakah tantangan-tantangan yang bakalan kita hadapi Pak setelah ini mungkin dari varian barunya COVID yang B117 Pak Iya COVID-20 udah dengar um, yang varian baru Pak yang lebih cepat menyebar atau yang
1: COVID-20, COVID-21 sudah ada seri berikutnya, belum <laughs> belum pernah dengar oke okay. Uh, saya nggak tahu kalau varian baru itu seperti apa dan lain -lain. Uh, tantangan selalu ada. Mudah-mudahan kalau Covid ini udah selesai dan lain-lain, tapi kita juga harus tetap tetap apa ya? Tetap memperhatikan bahwa segala sesuatu selalu terjadi, ya. Uh, dulu sekarang tahun 2021, 2020 tahun lalu, 2008 ada tantangan lain tidak dalam bentuk wabah, virus penyakit tapi tantangan lain dalam bentuk krisis keuangan, krisis moneter, dan lain-lain. Tiba-tiba nanti ada perang, ini itu, dan lain-lain, harga minyak terganggu, dan lain-lain harga. Jadi selalu akan ada seperti itu. Ya. Selalu akan ada cerita seperti itu. Makanya para analis selalu punya cerita kenapa saham naik, kenapa saham turun. Selalu ada cerita mengenai itu. Oke? Okay? Oke. Jadi kalau kita terlalu banyak memperhatikan, saya nggak bilang nggak boleh memperhatikan, tapi kalau terlalu mengikuti, terlalu akhirnya jadi parno sendiri, oh takut ini, takut itu, oh nanti kalau dulu waktu waktu zaman pilpres gitu, Juan. oh nanti mau pilpres tunggu dulu, dan nanti setelah pilpres baru saya mau mulai jadi investor. Setelah pilpres selesai, oh nanti tunggu dulu setelah 100 hari, bla bla bla, akhirnya nggak mulai-mulai seperti itu. Jadi selalu akan ada cerita kalau kita tidak, kalau kita memang tidak niat gitu loh emang nggak niat mah apapun apapunnya kan, apapun yang kita lakukan kalau kita nggak niat kita selalu cari alasan. Jadi balik lagi, apakah akan ada krisis berikutnya, akan ada masalah berikutnya dan lain-lain? Rasanya selalu akan ada. Mudah-mudahan bukan dalam konteks pandemi dan lain-lain seperti itu, tapi masalah akan selalu ada.
0: Nah, sekarang kita juga melihat adanya vaksin, Pak, dan sudah uh, banyak yang sudah divaksin, bukan, Pak? Ya. Nah, itu kan sektor pariwisata berarti lagi uh, naik, uh, maksudnya lagi um, kembali dibuka, Pak, sektor pariwisata. Ya. Nah, menurut Bapak, apakah tepat jika kami, para investor muda, ingin masuk ke sektor pariwisata di saat ini, Pak, atau masih tunggu dulu, Pak? Saya, <laughs> saya,
1: saya, Saya tidak apa ya uh, bagaimana mengatakannya artinya teman-teman saya tidak merasa bahwa kita mencoba untuk memanfaatkan momentum dalam konteks seperti itu. Oke. Okay? Kita berinvestasi balik lagi kalau kecuali kita bertransaksi dalam konteks jangka waktu yang lebih pendek melihat momentum oh bakalan pariwisata bakalan mulai naik lagi setelah vaksin dan lain-lain sama ya. seperti beberapa saat lalu kalau kalian yang sudah jadi investor hmm. mungkin dengar apa euforia bank-bank mini betul ya bank-bank mini yang tiba-tiba harga sahamnya naik ya. dan tiba-tiba kemudian ARB ber, berturut-turut seperti itu turun berturut-turut seperti itu kita kadang-kadang terlalu terlalu mau memanfaatkan momentum-momentum yang belum tentu terjadi. Kita terlalu banyak mikir hal-hal seperti itu. Kemarin dengar, oke, okay, farmasi dan lain-lain, ya. sebagian kita tahu lah, farmasi naik sampai sekian puluh, sekian ratus persen, dan tiba-tiba akhirnya turun kembali. Kita ada di mana? Di posisi puncak, di posisi setengah jalan, tiga perapat jalan, dan lain-lain, hanya karena kita mau memanfaatkan momentum, memanfaatkan kita greedy dengan momentum seperti itu, hati-hati dengan persepsi seperti itu. Juan. Jadi sekali lagi saya lebih kepada konteks konservatif dan saya merasa kok lebih enak hidupnya, tidurnya lebih nyaman kalau kita berinvestasi dengan persepsi konservatif. Gitu. Gampangnya gini deh. Apakah kalau pariwisata itu saya bicara saya investasi di bank. Oke. Okay? Apakah pada saat pariwisata itu naik dan bank saya tidak ikut naik? Pasti naik. Karena pariwisata naik, namanya sektor keuangan pasti akan naik juga seperti itu. Daripada saya berinvestasi di pariwisata yang masih belum jelas seperti itu, ya kan? Yang sahamnya juga belum tentu fundamental sound. Lebih baik saya investasi di perusahaan-perusahaan yang sudah jelas, yang saya percaya kalau semua kondisi ekonomi membaik, krisis berlalu, vaksin sukses, pandemi berlalu, tidak hanya pariwisata yang akan sukses.
2: Betul? Ya.
1: Tidak hanya pariwisata yang merasakan uh, recovery itu, tapi semua sektor, dan ngapain saya bertarung dengan itu. Lebih baik saya investasi di perusahaan-perusahaan konservatif, fundamental sound, dan pasti juga akan menikmati recovery itu. Sesederhana itu kan, tanpa harus berkeringat dingin.
0: Nah, selanjutnya ya, ya. juga iya, Pak. <laughs> selanjutnya kita juga mendengar kabar kode broker, Pak, yang sempat heboh. Menurut Bapak, ya. bagi, Pak. pandangan Bapak.
1: <laughs> kode broker, ya.
0: yang dihapus itu. <laughs> saya jawab dulu deh langsung.
1: Saya adalah orang yang setuju dengan penghapusan kode broker. Oke, okay, saya saya langsung saya menjawab itu. Oke, okay, cerita kode broker dihapus bukan sesuatu yang terjadi sesaat. Rencana ini sebenarnya sudah terjadi beberapa tahun sebelumnya, seperti itu. Oke, okay, teman-teman tahu bahwa kalau selama ini saham itu kalau kita beli saham di running trend itu ada kode broker dan Apa, kode investornya kan asing atau lokal seperti itu itu muncul jual beli dan dan itu ber, ber, terjadi setelah sekian lama terus berlangsung seperti itu ya dan sebagian trader sebagian trader saya nggak percaya semua trader sebagian trader yang sangat percaya dengan foreign dan domestik yang sangat percaya dengan oh broker ini asing ini kalau beli atau bukan asing tapi lokal juga beli kayaknya boleh diikutin dan lain-lain Kok ilmu dari mana saya nggak tahu Rasanya cuma di Indonesia Orang membeli saham karena broker ini Membeli saham karena kode asing atau lokal Saya tahu Di buku disebutkan Lebih baik kita beli saham yang memang ada kendaraan besarnya Oke okay? Ada kendaraan besar, ada institusi besar yang menjadi salah satu owner Saya ngerti itu Tapi tidak dalam konteks kita bertransaksi jadi mengikuti kapan dia beli, kita ikut beli, kapan jual, kita ikut jual. Itu bukan sesuatu yang mendidik investor. Ya kan? Ilmu dari mana kalau saya ke pasar, saya mau beli semangka dan saya bukan liatin semangkanya, tapi saya lihat ibu-ibu mana yang mau beli dan saya ikutan beli. Rasanya nggak seperti itu. Kalau saya beli semangka, karena semangkanya memang bagus seperti itu. Jadi Saya sekali lagi saya setuju bahwa itu hal yang akan membuat investor kita menjadi semakin rasional, semakin logik, semakin dewasa, semakin pintar mencuci, memfilter ya para trader atau para pelaku yang tidak bertransaksi dengan cara yang seharusnya. Jadi sekali lagi apakah setuju Juan? Yes. 100% studi.
0: Nah, selanjutnya ada pertanyaan Pak. Jadi kan kami sempat buka uh, question box nih Pak di Instagram Kelompok Pasar Modal Universitas yes. Makassar. Nah, um, pertanyaan yang paling pertama itu seberapa besar sih Pak dampak yang seharusnya dilakukan oleh kaum muda dalam menggerakkan ekonomi, Pak? Sebenarnya
1: kalau kita bicara konteks menjadi investor Positifnya balik lagi sangat positif lah ya. Kita kita lupakan yang tadi yang negatif ya, yang tadi segala tindak tanduk yang negatif. Tapi menambah jumlah investor itu hal yang luar biasa. Menambah jumlah kepemilikan oleh investor domestik itu hal yang luar biasa. Kita tahu bahwa semakin banyak apa yang terjadi dengan semakin banyak investor bahwa akhirnya semakin banyak juga perusahaan yang mau go public. Betul kan? daya serapnya jadi semakin tinggi. Apa yang terjadi dengan itu? Perusahaan-perusahaan besar akan go public. Market kapitalisasi Indonesia akan bawa, akan lebih besar. Market kapitalisasi yang besar akan semakin dilirik oleh investor dunia. Seperti itu. Dan itu sesuatu hal yang positif. Kan. Jadi balik lagi, ayo milenial semua tetap harus uh, aktif. ya. Artinya, Membuka rekening, sekarang 4 juta, mudah-mudahan 1-2 tahun ke depan jadi 5 juta, 10 juta, dan lain-lain. Dan itu akan sangat berdampak positif terhadap keseluruhan. Tidak hanya terhadap pasar modal, seolah-olah oh transaksinya besar, dan lain-lain. Tapi perhatikan efek domino daripada itu semua. Efek domino, semakin banyak tadi perusahaan go public, perusahaan-perusahaan besar akan go public, Dunia akan melihat bahwa pasar Indonesia sudah di level market kapitalisasi yang sudah masuk di radar investasinya. Dan itu luar biasa kan? Itu yang kita mau sebut sebenarnya, ya kan? Jadi jangan sampai patah seumur jagung kan istilah-istilah juan gitu. Ya. Jangan sampai seumur jagung baru masuk tahun depan gara-gara tiga -gara bulan atau tiga bulan ke depan. Indeks turun terus Dan mereka kapok-kapok Tutup rekening Dan akhirnya jumlah investor kita Stay di sana Kita nggak kemana-mana Rugi besar kesempatan yang Harusnya momentum emas Yang harus kita manfaatkan Jadi tetap semua membuka rekening Aktif berinvestasi dan lain-lain Dan ajak teman-teman Ajak keluarga Ajak papa mama yang ngelarang itu Untuk buka rekening Karena semakin besar Pasar kita akan semakin baik Untuk Indonesia untuk ekonomi kita
0: nah, selanjutnya ada pertanyaan yang kedua Pak, itu sebagai investor muda, bagaimana sih caranya kita memilih jenis investasi yang cocok dengan kita Pak, mungkin ini mengenai profil resiko juga Pak kalau kita
1: percaya sekali lagi kalau saham itu bukan high risk high get dan artinya saham adalah pilihan yang tepat <tuh> gitu. pilihan yang tepat, saya mau mengatakan bagaimanapun semua 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 data, banyak data menunjukkan bahwa oh return daripada tabungan, return tabungan deposito bukan investasi tapi kita bandingkan return dari tabungan, return dari deposito return dari obligasi, return dari yang lain-lain dan saham ada di urutan yang paling tinggi untuk 10 tahun terakhir kemarin saya baru dapat data dari satu sekuritas uh, webinar seperti ini jadi dia tetap menunjukkan bahwa dalam 10 tahun terakhir saham itu memberikan return yang 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 paling tinggi kira-kira seperti itu jadi ya balik lagi ya ya kita harus ya harus 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 melihat semuanya kan kembali ke ke konteks data seperti itu sorry John tadi menjawab, Mayat. saya jadi lupa
0: um, termasuk menjawab siapa <laughs> Tadi pertanyaannya gimana? Saya takut sebagai investor muda, bagaimana cara memilih jenis investasi yang cocok dengan kita? Oke,
1: okay, sorry. Ya, tadi balik lagi, saham adalah cocok. Saya selalu, saya harus mengatakan saham cocok. Saya bukan, saya bukan apa ya? Saya bukan tergila-gila dengan saham. Tapi saya hanya mau mengatakan semua data menunjukkan itu dan tidak ada satupun hal yang bisa menghalangi kita membuat kita jadi takut terhadap itu selama kita di jalan yang benar. Desit gitu loh ya kan segala cerita jelek cerita nggak benar di luar sana terlalu banyak cerita yang salah terlalu banyak cerita yang keliru mengenai saham kalau semua diperlakukan dengan benar rasanya kita harus bisa atau kita bisa mendapatkan uh, manfaat lebih daripada investasi lain gitu tapi kalau mau investasi lain juga ya ya tentunya monggo gitu. tapi ya ya kita bicara konteksnya mungkin seperti
0: itu sih mungkin kita beralih ke pertanyaan selanjutnya pak bagaimana cara agar kegiatan investasi saham kita menjadi suatu kegiatan yang fun bagi anak muda pak karena dalam pengamatan penanya memantau saham itu kalau portonya tidak naik itu rasanya malas untuk membuka aplikasi sekuritas lagi pak
1: teman-teman kita Mari kita membuat dua dua konteks ini. Satu kalau saya investasinya kapannya, tidak seharusnya saya memperhatikan saham setiap saat. Oke. Okay? Nah kita bicara konteks yang trader lah. Saya percaya namanya anak muda milenial pasti lebih suka yang trading seperti itu. Oke. Okay? Yang bakbuk-bakbuk seperti itu itu kan lebih menarik kan. Saya awal-awal saya waktu mulai pertama kenal saham saya juga senang lihat kedipan kedipan itu. Oh beli jual beli jual dan saya rugi. dan saya kalah seperti itu. Oke, okay, balik lagi kalau kita mau menjadi seorang trader, jadilah trader yang benar, ya kan? Ya. Trader yang benar itu adalah disiplin, punya tools untuk itu, disiplin kapan harus jual, kapan harus beli. Dan saya tadi pagi, tadi siang baru baru uh, baru live juga. Satu hal yang kita sering lupa juga sebagai seorang trader, kita cuman ingatnya buy Sell sama hold. Kita lupa dengan satu kata terakhir, yaitu wait. Tunggu. Kalau pasar tidak mendukung untuk trading, tunggu. Wait. Nggak ada yang perlu ditradingkan. Jadi jangan gatel, jangan ketagihan, seolah-olah pagi buka, saya harus beli, nanti sore saya harus jual. Seolah-olah seperti itu. Jadi, Saya mau sharing yang tadi siang buy hold buy sell hold dan yang terakhir wait wait artinya ya sudah kalau memang jalanan itu nggak bisa kita nyebrang karena rame ya udah berdiri di tempat nonton dulu aja seperti itu oke okay? kalau itu yang kita lakukan trading plan mereka sebutnya trading plan dilakukan dengan benar rasanya kita nggak akan masalah mungkin sekarang Kalau Pan kita harus kaplos dan itu adalah bagian daripada seorang trader ya lakukan kaplos dan mungkin sudah tidak ada posisi karena kondisinya sekarang tidak kondusif untuk trading misalnya seperti itu. Oke itu trader. Tapi kalau investor mah jauh lebih mudah, gitu. jauh lebih nyantai aja hidupnya.
0: Selanjutnya ada pertanyaan dari kolom chat nih Pak. Ini yang pertama dari Andiko Andiko ya. yang bertanya. kan terdapat 700 lebih emiten Pak di Bursa Saham Indonesia. Ya. Nah, tips agar kita tidak salah berinvestasi pada emiten yang berkinerja buruk sehingga tidak layak untuk diinvestasikan untuk jangka panjang atau menghindari saham tidur Pak atau emiten yang harganya tidak bergerak sama sekali atau dalam artian membedakan perusahaan yang memiliki kinerja yang sehat dan tidak sehat Pak. Itu um, bagaimana caranya agar kita tidak salah berinvestasi Pak. Ada
1: 700 saham lebih Ya. Bursa setiap enam bulan, setiap 6 bulan membuat ranking 1 sampai 700 itu dan keluarlah yang namanya LQ45. LQ45 itu adalah urutan saham-saham terbaik secara fundamental, terbaik secara likuidasi. Tadi ada poin saham tidur. Saham fundamentalnya enggak oke, 1-45 adalah saham terbaik yang sudah dipilihkan oleh bursa. Bursa tidak rekomendasi, saya nggak bilang bursa rekomendasi, tapi bursa mengeranking 1-45 saham yang dengan market cap terbaik, market uh, fundamental terbaik, dan likuidasi, likuiditas, sorry, kok likuidasi, likuiditas terbaik untuk itu. 45 saham lebih dari cukup untuk kita. beli satu lot satu lot sekalipun seperti itu, jadi again, apa yang susah sih dari 45 tinggal kita pilih deh. yang mana yang lebih nyaman tadi balik dari 45 mungkin saya seperti itu dari 45 saya pilih tadi tadi malam paniki bilang pi dan pBv-nya yang saya lihat Ya udah mulai coba 45 itu coba diurutin pi-nya berapa pbv-nya berapa semakin rendah semakin baik ya walaupun itu adalah kombinasi daripada itu selesai. sesederhana itu, tidak perlu takut dia tidak liquid, karena itu sudah dipilihkan tadi. Jadi, bursa sudah memilihkan, atau saya tidak mau peduli dengan saham-saham liquid, enggak, saya mau dividen, karena saya orientasinya mau jadi pemegang saham, dapat dividen setiap tahun, setiap 6 bulan. Ya kan, dividen kan, bursa punya high dividend index, seperti itu. Betul kan, ada 20% 20 perusahaan yang ada di indeks high dividend itu. Jadi begitu banyak pilihan atau begitu banyak sudah pengelompokan benar ya yang dilakukan oleh regulator dan kita tinggal milih daripada buka medsos buka akun si A si B si C yang kemarin katanya untung sekian ratus persen. Ya udahlah itu rezeki dialah biarin Rezeki kita mungkin hanya 10 persen setahun, 20 persen setahun, tapi rasanya sudah di jalan yang benar.
0: Yes. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Pak, dari Rocky Matul Inayah. Yang bertanya, ya. bagaimana tanggapan Pak Nicky Hogan terhadap banyaknya akun-akun influencer di media sosial yang malah seakan-akan mengajak masyarakat berinvestasi tapi dengan cara pom-pom, Pak. Maksudnya beli saham tanpa dianalisa, apa hanya ikut-ikutan. Mungkin ini yang kayak mologi-mologi itu, Pak.
1: Ya, kalau saya hari ini saya pom-pom 100 orang di sini, mungkin Anda boleh matikan semua live group aja lah, gitu. Saya tidak pernah menyebutkan saham, kalaupun menyebut hanya lebih konteks contoh, ya. Sorry saya mau mengatakan teman-teman bahwa kalau ada influencer ada ada orang yang ngajak untuk berinvestasi saya rasa dalam titik seperti itu itu baik. Tapi kalau mulai menyebut nama saham, Anda harus kita semua harus curiga dengan Nicky Hogan. Kalau saya sekarang terus-terusan menyebut si saham 12 itu atau saya cerita mengenai itu hati-hati bahwa saya pasti punya kepentingan tertentu untuk itu. Oke. Okay? Bagaimanapun teman-teman pasar modal itu dunia kapitalis. Oke, okay? dunia kapitalis, hati-hati dengan dunia kapitalis gitu. Ya. Belum tentu semuanya punya niat baik untuk itu. Dan kalau saya Juan, teman-teman, kalau saya punya informasi yang sedemikian akurat dan lain-lain terhadap sebuah saham, saya pasti akan membeli saham itu terlebih dahulu. Next sensean proyek kan rasional kan saya akan membeli saham itu terlebih dahulu sebelum saya kasih tahu ke Juan. Sebelum saya kasih tahu ke 100 orang itu. Harapan saya setelah saya beli semua orang ikut beli karena saya ngerti hukum permintaan penawaran. Setelah saya beli Juan ikut beli, Aditya ikut beli, Stefani ikut beli dan semua ikut beli dan harga saham saya naik dan saya sudah sudah untung. Paling tidak saya harga saya di bawah saya sudah balik. Jadi apapun yang dilakukan oleh para pom pomers dan lain-lain, ayolah kita kita lebih tahu kita lebih tahu logiknya seperti apa.
0: Nah selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak dari Sultan Fajar Fadilah dari Kota Bogor. Nah dia bertanya dalam analisis fundamental terdapat 5 rasio Pak yang pertama itu kan likuiditas, yang kedua aktivitas. Ketiga leverage, profitabilitas Dan yang terakhir pasar Menurut Bapak dari kelima rasio itu Lebih baik kita memilih perusahaan Berdasarkan rasio yang mana Pak?
1: Uh, saya kembali ke rasio Kalau kita bicara konteksnya Konteks harga Apakah tadi kemahalan atau tidak Yang saya jadikan uh, patokan rasio saya adalah TI ya, Dan PBV itu Jadi price earning ratio sama price per book value itu. Itu adalah patokan saya untuk menilai sebuah saham itu mahal atau tidak mahal dalam tanda kutip ya. Ya hal-hal lain mungkin saya memperhatikan profit marginnya, net profit marginnya mungkin saya memperhatikan sedikit banyak. Tapi e, rasio utama saya pribadi adalah PER dan PDV. Mungkin itu menjawab e, tadi sultannya Bogor.
0: Uh, mungkin ini lanjutan pertanyaan, Pak, dari saya sendiri. Uh, okay. Apakah um, sebaiknya kita juga melihat dari return on equity-nya, Pak, karena berhubung siapa tahu perusahaannya kenapa-kenapa tiba-tiba terjadi likuidasi dan sebagainya, Pak? Apakah? Apakah so, uh, return on equity, Pak, atau return on asset yang kayak begitu-begitu, Pak? Boleh juga. Tentunya tadi
1: kan net profit-nya, tadi net profit, uh, profit margin-nya, return on equity kita boleh lihat, return on aset kita juga mungkin boleh lihat. Tapi Uh, itu lebih kepada tadi, uh, bahwa company-company itu sound secara fundamental, return on equity-nya masih misalnya berapa persen dan lain menurut kita. Tapi kapan saya, atau konteksnya balik lagi, saya kembali ya teman-teman kejuan uh, ke tadi. Kalau secara fundamental, saya kembali, sorry sekali lagi ke LQ45, ini sebagai contoh. LQ45 memperhatikan semua hal mengenai fundamental sekalipun. Oke? Okay? Bahkan PI ataupun PBV yang tidak masuk akal lagi itu mungkin aja tidak masuk di LQ45 karena tidak fundamental sound. Ya. Balik lagi tadi, kalau tadi e, ROA atau ROE-nya itu dianggap masih wajar, dia akan masuk di list pertama saya yang LQ45. Once ada di situ, saya tinggal mulai memilih saham yang menurut saya rasionya masih murah dan lain-lain. <tuh> gitu. Ya, kita bersyukur kalau teman-teman semua bisa melihat angka-angka eh, laporan keuangan itu hal yang yang privilege buat kita, benefit buat kita, untuk kita bisa belajar lebih banyak. At the end kan akhirnya gitu ya, menjadi investor itu bukan melulu soal cuan atau tidak, tapi membuat kita akhirnya jadi lebih rajin buka laporan keuangan, lebih rajin baca koran, lebih rajin buka... Buka news, berita, ngikutin berita, dan lain-lain seperti itu. Imaterialnya e itu tidak kalah dengan cuan material yang kita dapatkan. Cuantok kan ini ya, betul ya. <laughs> Oke. Okay.
0: Um, selanjutnya pertanyaan dari Renold Kusnadi dari Makassar Pak Dia bertanya ya, ya. saya pernah mendengar pernyataan seorang investor bahwa Sebenarnya saham-saham yang fundamentalnya bagus dan berkualitas itu sudah ada di depan muka kita Dan ada di sekitaran kita Yang menjadi persoalan itu kapan waktu yang tepat untuk membeli dan menjual saham-saham yang bagus tersebut Pak Nah pertanyaannya dia ini Apa apa tanggapan Bapak mengenai pernyataan tersebut Pak dan cara mengetahui kapan waktu yang tepat untuk membeli dan menjual suatu saham Pak?
1: Walaupun saya walaupun tadi saya mengatakan bahwa PE ya, PER dan TBV jadi patokan, tapi satu statement yang paling umum juga yang saya saya sering bilang, satu statement umum juga adalah kapan saat yang terbaik untuk beli adalah anytime. Pada saat kita punya uang, pada saat itu kita boleh mulai berinvestasi beli saham seperti itu. Oke, okay? kapan beli? Saya, teman-teman, saya background saya akunting. Akuntan, saya juga bisa baca laporan keuangan seperti Juan. Oke, okay? saya bisa baca laporan keuangan. Tapi pada saat saya membeli saham, biasanya saya cukup cuek terhadap hal-hal lain. Pokoknya saya punya uang lebih, kebetulan dapat uh, honor, dan lain-lain, saya akan belikan saham, kapanpun. Mau krisis, mau nggak krisis, mau sebelum krisis, tahun 2019, 2020, dan lain-lain, pada saat saya punya uang yang saya rasa ini nganggur, saya akan belikan saham, seperti itu. Enaknya jadi investor adalah kita membeli saham konteksnya untuk jangka panjang, tapi dalam perjalanan kalau sudah cuan, Ini kan cuantok lah, saya balik lagi karena cuan. Kalau sudah cuan, saya kapanpun saya mau jual saya boleh jual. Tapi kalau turun saya tidak takut. Enak jadi investor itu ya. Begitu turun kita nggak takut karena saham yang kita beli perusahaannya baik. Tapi begitu naik itu yang suka suka bikin mengganggu. Karena begitu naik pasti bawahnya mau jual. ya kan?
2: Bawahnya mau jual.
1: Jadi uh, Tantangan untuk seorang investor adalah pada saat harga saham naik. Tantangan untuk seorang trader adalah pada saat harga turun, enggak tega buat cut loss. Jadi masing-masing punya tantangan, masing-masing punya PR sendiri. Oke, okay? investor begitu naik pasti sudah terganggu untuk jual, takut nanti turun lagi, takut nanti eh, yaitu eh, keburu turun tadi kan jadi nggak dapet. Ya, ya, itu yang terjadi. Tapi sekali lagi balik kan kembali semua ke kita lah. Kembali tadi kalau pertanyaan kapan beli, kapan jual. Kalau konteks sebagai investor rasanya tadi seperti itu. Tapi kalau konteks sebagai seorang trader, rasanya banyak alat ukur untuk itu. Ya, tapi kita harus konsekuen dengan itu, disiplin, disiplin sebagai investor maupun disiplin sebagai seorang trader. Jangan nggak dua-duanya. Yang paling banyak rugi itu yang yang enggak dua-duanya. Investor enggak, trader enggak. Itu yang paling banyak rugi.
0: Um, ini pertanyaan dari saya lagi, Pak. Apakah menurut Bapak worth it jika saya membaca selaporan keuangannya itu, Pak? Yang biasanya 200 salaman, 700 salaman itu, Pak? Jika sebagai investor <laughs> uh, yang... mempunyai banyak waktu Pak berhubung saya juga Kalau
1: <tuk> <tuk> kalau seneng membaca boleh, tapi kalau nggak, rasanya saya rasa lebih ke summary summary keuangan, <tuk> <tuk> ya kan? <tuk> laporan keuangan, laporan tahunan, annual report itu kan banyak isinya, banyak section sectionnya, kan banyak bagian bagiannya. Tinggal kalau rasanya kita lebih concern dengan angka-angka ya kita cukup lihat di di analisa. keuangannya ataupun di lampiran laporan keuangan dari kantor akuntan. Cukup itu sih, tapi kalau juan senang baca yang apa-apa juga jadi mempelajari CSR-nya, mempelajari hal-hal uh, lain seperti itu.
0: Bagaimana dengan uh, perusahaan oke. yang melak mungkin melakukan Windows window dressing, Pak? Kan kita tahu Windows,
1: oke. Okay. Ya. Window dressing itu kita bicara akhir tahun harga saham naik ya. gitu ya. Betul ya?
0: Iya pak. Uh, okay. Itu kan waktu fenomena uh, ketika penerbitan laporan keuangan, pak.
1: Uh, mungkin gitu. Oke, okay. window dressing seperti itu. Uh, ya rasanya pasti kalau konteks seperti itu pelanggaran kali ya Johnnya, kalau namanya window oh. dressing, enggak
0: Gak ya juga Pak, ada beberapa window dressing itu yang sebenarnya secara accounting sah-sah saja Pak. Oke,
1: okay. selama secara accounting itu diperbolehkan, dan ya yeah, is okay. Yeah, right? Se selama itu secara prinsip akuntansi itu diperbolehkan, ya yeah. oke. Okay. Tapi mungkin... Uh, kan kembali ke tujuannya kan window dressing itu kan ada tujuan masing-masing entah tujuan untuk manajemen entah tujuan untuk perpajakan entah tujuan untuk hal-hal lain yang mudah-mudahan bukan yang negatif seperti itu ya kan dalam konteks untuk pajak mungkin masih untuk tax saving atau apa manajemen untuk apapun tapi mungkin lebih lihat ke sana tapi balik lagi apapun yang dilakukan terhadap window dressing rasanya semuanya harus stated, termasuk kalau Si kantor akuntan menyatakan bahwa itu terjadi dan dia harus stated sesuatu mengenai itu noted ya kan put note mengenai hal yang yang dilakukan yang tidak wajar walaupun
0: boleh um,
1: bukan window dressing kenaikan harga akhir tahun bukan ya. itu window dressing juga ya namanya
0: kalau misalnya oke okay. <coughs> selanjutnya pertanyaan dari Stefan Jordan Dimpo dari Makassar Dia bertanya, bagaimana pandangan Bapak dengan fenomena holding baterai dan pengadaan mobil listrik yang saat ini sedang booming, Pak, sedangkan harga komoditinya itu turun? Hantam inko yang itu, Pak.
1: Ya, saya balik lagi gini. Uh, kalau bicara konteks uh, seperti itu, ini kan sesuatu yang Saya mungkin saya apa ya? Saya mau mengatakan itu sesuatu yang tadi kita bicara seolah-olah pariwisata, kita bicara seolah-olah pandemi, vaksin, e, farmasi dan lain-lain. Ini kita bicara mobil listrik dan beberapa e, komoditi tambang yang terkait dengan itu dan lain-lain. Ya kan? E, balik lagi, kalau kita mau memanfaatkan momentum itu, silakan-silakan aja. Dan, tapi kita harus tahu segala risiko yang melekat bersamaan dengan itu. Saya ngerti saham Antam, saham Tima, terutama yang kemarin mungkin naik. Ini bukan rekomendasi, saya cuma nyebut contoh kan ya, bukan pom pom kan. Ya, ya kan kita tahu bahwa begitu ada isu mengenai mobil listrik dan lain-lain, baterai dan lain-lain dan dua saham itu naik berapa? Mungkin ratusan persen. Saya percaya ratusan persen, betul kan seperti itu? Ya. Oke, okay? balik lagi. Sejauh apa kita mengikuti itu dan lain-lain, sejauh apa kita disiplin konsekuen. Once itu tidak terjadi, ternyata tidak seperti yang diharapkan dan lain-lain. Kita harus tahu bahwa kita harus cut seperti itu. Iya kan? Memanfaatkan momentum butuh kejelian, butuh timing, butuh waktu, butuh mengikuti itu secara intensif. Iya kan? Balik lagi. Tapi kalau saya tidak berinvestasi based on itu, dan mungkin lebih lebih slow, lebih tenang gitu, lebih lebih karena nggak nggak based on momentum momentum. Ya kan tadi balik lagi, Juan nanya kalau pariwisata mungkin perusahaan penerbangan, perusahaan pengangkutan, perusahaan tour travel mungkin bisa jadi perhatian dan akhirnya ya boleh boleh aja. Tapi balik lagi butuh banyak effort untuk itu, ya. Dan sekali lagi itu bukan sesuatu yang sifatnya jangka panjang. kita memanfaatkan momentum timing
0: selanjutnya pertanyaan dari Alfian pak dia bertanya seperti apa tanggapan uh, pak Niki Hogan terhadap emiten yang hendak melakukan aksi korporasi pak basis analisa apa yang tepat untuk digunakan menilai pergerakan harga ketika aksi korporasi itu dilakukan pak kayaknya yang Al bang Alvin, Alvin ya Alvin uh, aksi
1: korporasi kan Alvin ya betul ya Alvian Pak. Alvian, oke okay, Alvian banyak sekali kan aksi korporasi uh, mulai dari apa, stock split, yeah. right issue, bonus saham dan lain-lain. Jadi sebenarnya kan uh, cukup banyak aksi korporasi. Tergantung yang mana, ya kan. Tergantung yang mana. Beberapa aksi korporasi dianggap uh, memberikan sentimen positif, terutama kayak stock split itu dianggap sentimennya positif dan lain-lain. Kalau right issue dan lain-lain dianggap lebih negatif karena ya terutama para investor yang tidak bersedia untuk tebus right otomatis kan akan menjual jadi tekanan terhadap harga saham jadi sangat tergantung kepada jenis eh, aksi korporasinya itu sendiri ya kita nggak bisa eh, kita harus lihat satu satuan seperti apa dan balik lagi aksi korporasi itu dalam konteks seperti apa. ya tidak melulu itu positif tapi juga tidak melulu itu negatif. Jadi sangat tergantung kepada hal-hal itu.
0: Um, selanjutnya itu pertanyaan dari Rahmat Julian Syah dari Bandar Lampung Pak saat ini investasi itu merupakan lifestyle bagi kaum milenial. Nah, banyak orang yang berharap kaya mendadak dari investasi saham Pak tanpa uh, dan menge mengesampingkan resiko dan analisis terhadap instrumen investasinya, serta penerapan money management-nya itu buruk, Pak, terhadap instrumen yang tadi itu. Nah, bagaimana sih, Pak, cara kita menghindari saham-saham busuk yang rawan terhadap tindakan pump and dump dan kejahatan lain di uh, bursa, Pak, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang besar, Pak?
1: Hal yang mengembirakan adalah menjadi lifestyle. Tadi saya udah happy waktu juat nyebutin di atas. Menjadi hmm. lifestyle seperti itu. Itu hal yang mengembirakan kalau sekarang pembicaraan antar milenial itu udah bicara saham. Akun-akun -akun saham hmm. di Medsos kan begitu rame kan sekarang kan. Followers-nya tuh rame. Chat-nya rame, traffic-nya rame dan lain. Itu hal yang positif mengenai itu. Tapi hal negatifnya tadi. Di antara sekian banyak akun Ternyata ada juga akun-akun yang buruk lah, akun-akun yang sorry jualan ya jualannya sih nggak nggak buruk, tapi cara menjualnya dan lain-lain yang kadang-kadang akhirnya menyesatkan seperti itu. Ya apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan, e, rasanya kembali tadi pemahaman mengenai itu sendiri. Ya pemahaman kalau saya Buka rekening saham karena ikut-ikutan, karena saya lihat medsos ini untungnya gampang banget sih cari uang, cari jutaan, cari uang makan, uang ngopi kok gampang banget. Dan saya tergoda untuk itu, itu hal yang salah dari awal. gitu ya, Banyak medsos banyak, banyak juga yang baik, saya percaya banyak juga medsos yang ngajarin, yang ngasih hal secara positif dan lain-lain, tanpa dia harus menjual dia tidak jualan tapi dia pure untuk edukasi untuk literasi untuk sosialisasi seperti itu ikut medsos medsos yang seperti itu bukan medsos yang begitu kita swipe 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 tahu-tahu di ujungnya adalah ikut kelas kami hubungi ini sekian ratus ribu sekian juta ya kan kalau yang seperti itu nggak lah sekarang kan zamannya kan gampang nyari nyari yang gratisan kan apalagi buat mahasiswa Carinya yang gratis dan banyak yang gratis yang tetap berkualitas di jalan yang benar seperti itu. Oke, okay? oh, tidak untuk trading, tidak untuk caya, kaya mendadak. Lupakan kalau mau kaya mendadak dari dunia saham, tapi kalau tetap mau nekat ya silakan coba aja. Lapor ke kalau tiba-tiba sudah kaya mendadak.
0: Um, selanjutnya mungkin pertanyaan lagi dari saya Pak um, kan ada beberapa sempat heboh mengenai ini Pak skema ponzi nah uh, bagaimana sih Pak cara kita itu uh, mengetahui kayak misalnya kan ada beberapa skema ponzi itu yang bilang kalau misalnya kita uh, investasiin harganya investasiin uang kita begini terus kalau misalnya kita rajin buka aplikasinya dan sebagainya itu bakalan berkembang jadi begini uangnya dan itu kebanyakan itu kan um, kayak kayak kaya instan program kayak instan begitu pak bagaimana sih cara kita menghindari kayak indikator-indikator apa yang kita harus perhatikan pak dalam uh, skema ponzi oke okay, skema ponzi
1: atau uh, apa sih istilahnya
0: uh, saya pakai
1: istilah gampangnya mungkin apa investu, investasi bodong lah gitu ya <laughs> umumnya Umum dipakai oleh istilah oleh ojk seperti itu saya selalu ingat dua l yang disampaikan oleh ojk satu legal atau enggak kita bisa cek itu legal atau enggak. Dan yang kedua yang kalau kita malas cek ya, kalau kita malas telepon, paling enggak kita lihat itu logis atau enggak. L kedua itu kan logis atau enggak. Jadi kalau skema Ponzi itu atau money game itu atau tadi investasi yang ditawarkan tapi enggak logis yang katanya pasti dari tadi kita enggak ngomong pasti nih Juan. Investasi saham pasti untung tuh enggak gitu kan. Tapi kalau ada yang menawarkan pasti untung Untungnya 2% atau 5% per minggu, sebulan 30%, udah yang nggak logik seperti itu, udahlah. Kalau kita tetap lakukan, ya balik lagi kita tahu bahwa kita sedang ada bagian daripada skema itu. Bukan jadi penggorengnya kayak tadi, Cuan, tapi kita mungkin akan jadi korban berikutnya, atau mungkin bukan kita korban berikutnya, tapi saudara kita, teman-teman kita yang kita ajak itu yang jadi korban berikutnya gitu. itu gampang sekali sekali lagi dua L legal dan logis atau enggak bunga bunga tabungan sekarang berapa bunga deposito berapa tiga setengah persen ya kan bi rate tiga setengah persen jadi kalau ada yang menawarkan tiga setengah persen per minggu atau per bulan lupakanlah nah, ada yang kayak gitu.
0: Um, selanjutnya pertanyaan dari mandapah levi pak uh, katanya bagaimana tips dan trik mempersiapkan psikologis mengenai fluktuasi harga saham pak selain fundamental perusahaan oh ini pertanyaan pertama dulu pak bagaimana tips dan trik mempersiapkan psikologis terhadap fluktuasi harga saham pak oke
1: okay, kita sejago apapun kita di fundamental sejago apapun kita di Teknikal, pertanyaannya bagus bahwa yang kita harus siapkan adalah psikologi, oke? Okay? Pola pikir, mulai berinvestasi dengan mindset yang benar, termasuk ber, bertransaksi atau trading seperti itu. Semuanya kembali ke psikologi yang benar, oke? Okay? Disiplin dengan tujuan kita, kalau saya mau investasi dan saya investasi, saya tidak, ya saya tidak terganggu dengan Naik turunnya seperti itu, oke? Okay? Tapi kalau saya trading dan saya harus konsekuen dengan itu, oke? Okay? Jadi disiplin dengan itu, tidak greedy, ya, tidak jadi nggak sabaran, dan lain-lain. Banyak hal-hal yang justru jauh lebih dominan dalam konteks psikologi dibandingkan hanya dengan sekedar analisa teknikal dan fundamental. Balik lagi, saya bisa pilih saham yang murah, saya bisa beli, dan lain-lain. tapi begitu naik 5%, 10%, psikologi saya terganggu, padahal rencananya buat nanti 10 tahun lagi, buat jual nanti nikah, tiba-tiba naik 10% dan jual jadi, ah jual dulu deh. Oke, nikahnya urusan masih 10 tahun kan saya jual dulu, nanti turun saya bisa beli lagi, dan itu yang mengganggu seperti itu. Anda boleh katakan, tuh kan paniki kemarin 6.300 nggak dijual sih, sekarang udah turun ke 6.000 indeks, ya kan? tapi kalian lupa bahwa saya beli itu di indeks 4.000, di mana waktu 4.500 saya tidak jual, 4.900, 5.500 saya tidak jual. jadi kalau sekarang naik ke 6.300 dan turun ke 6.000 soat, kan kira-kira gitu kan? itu yang harus kita selalu tanamkan. buat saya investasi dan saya investasi. saya trading dan saya trading dengan segala konsekuensi masing-masing. Mindset, sekali lagi, tidak kalah, saya nggak mau bilang lebih, tapi tidak kalah dengan analisa teknikal dan fundamental di mana kita mungkin jago-jago di sana.
0: Ya. Um, saya rasa itu juga menjawab pertanyaan kedua dari pertanyaan uh, manda Pak Pertanyaan itu, selain fundamental perusahaan Apakah kriteria lain yang dapat kita jadikan patokan saham Yang dibeli untuk investasi jangka panjang? <laughs> um, karena ya, selain itu,
1: fundamental dan lain-lain Fundamental mestinya sudah lebih dari cukup Tapi beberapa investor kan kadang menambahkan Track record daripada perusahaan Manajemen daripada perusahaan Kemudian mungkin kalau ada grup besar daripada perusahaan Kadang-kadang bagus juga Kalau kita bisa lihat uh, Pemegang sahamnya dan lain -lain. Mungkin kalau mau menambahkan beberapa hal
0: yeah. um, Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak Mungkin saya akan membacakan kesimpulan Pak Ya yeah. Jadi uh, kesimpulannya itu investor muda merupakan salah salah satu indikator penggerak ekonomi negara, di mana investor muda itu uh, menyumbang sebesar 44,13 persen dari um, per, per, per peningkatan investor yang selama per ini Pak, per per uh, Dan sebagai investor muda, kita juga harus memperhatikan fundamental dari saham yang kita beli dan per diharapkan untuk membeli sahab yang sudah direkomendasikan oleh bursa yaitu di lq 45 atau Blue Chip <tuk> um, mungkin uh, sekian dan terima kasih, terima kasih atas kesediaan uh, Bapak Nicky Hogan yang telah menjadi narasumber pada contoh seri kali ini semoga apa yang tadi kita sharing dapat bermanfaat bagi investor muda yang join pada contoh kali ini Dan semoga Bapak juga tidak bosan dalam men-sharing pengalaman Bapak di cuan tol kami. Sekali lagi terima kasih banyak Pak, saya John Cipta Luandi, selaku moderator kali ini undur diri dan mengembalikan kepada saudari Stefani selaku MC.
1: Terima kasih Joan terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua.